0: Was war das für ein Theater, wenn die GDL gestreikt hat oder die Vereinigung Cockpit oder auch UFO und dann mal einen Tag oder zwei Tage äh, drohte der Flugverkehr zumindest partiell äh, lahm zu liegen. Dann ging doch ähm, ein Geschrei und Geheule durch die Medienlandschaft, äh, der Untergang des Abendlandes äh, und die deutsche Wirtschaft steht vor dem Armageddon. Jetzt äh, liegt das Ganze seit Wochen brach. Und wir sind, wir leben noch, aber gut, nur es wird jetzt langsam eng, nicht wahr? Ähm, wie, wie verarbeitet man das noch oder haben Sie sich da mittlerweile schon dran gewöhnt, an diese spezielle Situation? Es trifft ja die, den Flugbetrieb am härtesten mit, ne? Das
1: stimmt, ja. Äh, dran gewöhnt, nicht wirklich. Ich wüsste auch gar nicht, wie das so richtig gehen soll, sich daran zu gewöhnen, dass die Flieger stehen. Das ist äh, für jemanden, also ich finde, ich habe ja nicht nur den... Ich finde ja nicht nur Gewerkschaft irgendwie spannend, sondern ich finde ja auch die Branche tatsächlich spannend. Luftverkehr ist, äh, also ich kenne keine andere Branche, die so dynamisch ist, wo so viel los ist und die ja immer davon geprägt ist, dass man in Bewegung ist und auf einmal haut da einer die Bremse rein und dann steht alles. Das ist, ähm, das ist auch für, also da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ähm, allerdings ist die, ich sag mal, die, die Auswirkung der Krise, wie, wie groß oder wie klein ist das, da habe ich, also ich habe einfach aufgehört, zu versuchen einzuschätzen, ob das groß oder klein oder sonst wie ist, sondern wo sind die Probleme, wo müssen wir uns drum kümmern. Wirklich dieses, es klingt so banal, aber abschichten und priorisieren ist das Einzige, was im Moment zumindest uns hilft.
0: Uns geht es um die Arbeitsplätze. Bedingungen der einfachen Leute. Wie kommen jetzt die, Ihre Kollegen damit klar? Sie haben ja das Glück, als Gewerkschaftsfunktionär oder so genau wie ich jetzt auch, eine Aufgabe zu haben, jetzt mehr denn je gebraucht zu sein. Aber wie verarbeiten die Leute, dass die jetzt zu Hause sitzen?
1: Wie immer lässt sich da nicht sagen, so und so ist es. Wenn ich, wenn ich aber etwas, etwas wahrnehme, was viele verbindet, ist es diese Unsicherheit. Also vor allem die letzten Tage sind da ja extrem. Und wenn man überlegt, in diesem Lufthansa-Konzern, um den es ja die ganze Zeit geht, da hängt ja nicht nur die Airline mit dem Kranich dran, also ähm, die hinten mit dem sagen wir mal, die mit dem Vogel drauf, sondern ähm, da hängt auch noch eine Eurowings dran. Da hängt, ähm, da hängt eine Brussels Airlines dran. In Österreich die Austrian Airlines, in der Schweiz die Swiss Air ähm, und, und, noch, also, und noch viele mehr. Also elf Airlines ja insgesamt. Ähm, und da gucken natürlich... 140.000 Mitarbeiter gucken da natürlich extrem gespannt drauf, was passiert da, gibt es da eine Staatsrettung oder nicht, was passiert, wenn das nicht kommt. Also diese Verunsicherung ist, ist extrem fühlbar. Und da ist auch, ähm, und wenn man jetzt mal ins Detail sogar gehen würde und dann schauen würde, wie ist denn zum Beispiel Kurzarbeitergeld geregelt, auch da, in jeder Airline, in jedem Betrieb anders. Aber ähm, ich glaube, dass das, dass das wirklich dahinter zurücktritt, ähm, hinter die Frage von. Gibt es hier eine Absicherung meiner Existenz? Gibt es hier eine, eine Zusage? Gibt es hier eine Stütze von außen, um, um meinen Arbeitsplatz abzusichern? Das ist enorm groß.
0: Ihr kritisiert ähm, Forderungen der EU-Kommission, der Lufthansa jetzt Lande, Staat und Landerechte abzuknöpfen mhm. im Gegenzug oder aus Gründen, die wir nicht ganz verstehen, die ich jetzt hier mal mit äh, Ihnen erörtern möchte. Äh, also Auflagen der EU-Kommission im Gegenzug zu der 9-Milliarden-Rettung durch äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, jetzt ja. eben ähm, Slots abzutreten, also Staat- und Landerechte. Mhm. Der Begriff Slots ist hier, muss man vielleicht erklären, das ist im Grunde ein Zeitfenster, ein Staat- und Landefenster und das ist im Grunde... Mit das Hauptkapital einer Airline, also als Air Berlin pleite gegangen ist, da waren diese Slots das Wichtige, um das man sich dann gebalgt hat und was im Grunde die, den größten Wert äh, ausmachte, weil das in den wichtigen Flughäfen eben rar gewesen ist äh, bis dato, mhm. äh, Düsseldorf, Frankfurt, äh, äh, München, Berlin und so, ja. Also darum geht's es und diese Slots drohen verloren zu gehen oder die EU-Kommission stellt da jetzt Forderungen, die die Lufthansa wohl stark gefährden könnten oder stark beschneiden könnten. Das vermag ich nicht richtig einzuschätzen.
1: Nochmal einen Schritt zurück. Warum macht die EU das überhaupt? Warum kritisieren wir das? Die EU macht das, weil sie sagt, das ist allgemeines, das ist tatsächlich ein Rechtsrahmen. Frau Vestager hat das auch gesagt. Ich muss mich aber hier in einem Rechtsrahmen bewegen, der da heißt, wenn in der EU, in einem Mitgliedsland ein Unternehmen äh, finanzielle Hilfe durch den Staat bekommt, in Form von Eigenkapital, äh, das 250 Millionen Euro übersteigt, dann ist das eine Form des Wettbewerbseinflusses, der muss ausgeglichen werden, um Wettbewerbschancen für alle zu sichern. So, das klingt. Für uns ja auch tatsächlich erstmal in der Theorie klingt das ja ganz sinnvoll, also weil fairer Wettbewerb ist ja etwas, ähm, was zumindest sehr wünschenswert ist, weil Monopole, da hat man ja schon auch andere spannende Erfahrungen gemacht. Deshalb sagt sie, das, aber da war dann wohl die erste Idee der EU-Kommission zu sagen, okay, um das auszugleichen, nehmen wir der Lufthansa im Konzern in Frankfurt und in München, das sind die beiden Drehkreuze für die Lufthansa, nehmen wir Staat- und Landerechte weg. Und das ist deshalb doppelt schwierig, weil die Konkurrenzsituation eine ganz besondere ist im Luftverkehr. Es gibt nämlich, und da kommen wir wieder auf das Thema Monopol, es gibt neben der Lufthansa ja nicht mehr so viel. Und wenn, man, wenn ich jetzt Lufthansa sage, dann meine ich tatsächlich alles, was Lufthansa ist. Das, das ist eine Eurowings, das ist eine Lufthansa, das ist aber auch eine Lufthansa Cityline. Ähm, die können Kunden gar nicht wirklich auseinanderhalten, weil überall steht Lufthansa drauf, aber es sind einzelne Gesellschaften. Und wenn man denen jetzt Staat- und Landerechte wegnimmt, dann muss die ja, also dann wird die, weil die Nachfrage gibt es ja, dann wird die jemand anders bedienen. Und wer bleibt denn dann noch? Dann bleibt am Ende auch nur ein Low-Coster. Und allen voran gibt es im Moment nur die Ryanair, der man wirtschaftlich zutrauen kann, zu sagen, da ist Staat- und Landerecht frei, wer kann es besetzen? Ich traue es mir zu, ich habe die Flugzeuge, ich habe das Geld, ich kann da reingehen. Und da kommt, und mit dieser Gedankenabfolge kommen wir eben zu dem Schluss, dass wir sagen, liebe EU-Kommission, der Rechtsrahmen ist akzeptiert, aber mit diesem Vorschlag verlagert ihr, weil es eben, weil, weil nun mal die Situation und der Airline so ist, wie sie ist, verlag, also vernichtet ihr tarifierte Arbeitsplätze, weil Ryanair, ja, die haben zwar Tarifverträge, aber die, die, die schrappen schon auch noch am Mindestlohnniveau rum und und da, da wird deutsches Recht festgeschrieben für, für Menschen, die aus Deutschland heraus arbeiten. Und das ist etwas, und deswegen gehen wir da so entschieden gegen und sagen, das darf nicht passieren, weil das ist eine ganz falsche Zeichensetzung, auch für das europäische Projekt.
0: Diese Low-Cost, also Billigflieger wie Ryanair, kommen ja aus der Peripherie, also Weze, Hahn, ultra weit weg. Von den Ballungszentren und arbeiten sich jetzt so langsam vor, wanzen sich sozusagen an die Filetstücke ran. Nach der Air Berlin-Pleite hat EasyJet in Berlin zugeschlagen und äh, Ryanair in Düsseldorf. Und jetzt steht offenbar der Sprung ins Zentrum der europäischen äh, Flugindustrie, also den Frankfurter Flughafen mit Abstand, das größte Drehkreuz in Europa, äh, an. Das ist äh, in, insofern eine interessante Bewegung. Ähm, dass sie, ja, und äh, sie arbeiten sich nicht nur von der Peripherie ran, sondern eben auch durch massive Absenkungen von Arbeitsrechten, Sozialstandards, Bekämpfung von Gewerkschaften und so weiter. Ja, heute das äh, Zitat in eurem offenen Brief fand ich sehr interessant, das will ich auch gerne noch mal vorlesen. Einige Airlines aus dem Low-Cost-Bereich haben deshalb große finanzielle Reserven, weil sie jahrelang die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern missachtet und ihr Geschäftsrisiko auf die Belegschaft abgewälzt haben. Zuletzt wurden auch sta finanzielle staatliche Hilfen von diesen Unternehmen in Anspruch genommen. Sollte die Lufthansa Group Slots an solche Airlines abgeben müssten, wären Sie, Frau von der Leyen, und Sie, Frau Vestager, im Namen der EU verantwortlich für noch in intensiveres Sozialdumping, steigende Scheinselbstständigkeit sowie eine massive Aushöhlung von Arbeitsstandards. Das ist ein ziemlich harter Sound, der mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Der nächste Satz, die Lufthansa Group hingegen übernimmt soziale Verantwortung für ihre Belegschaft, hat mich so ein bisschen, da ich mich beschäftige mit der Lufthansa und mit Union-Busting durch die Lufthansa, hat mich so ein bisschen zucken lassen, weil gerade die UFO und auch die Vereinigung Cockpit ja nun äh, harte Erfahrungen mit der Lufthansa gemacht haben, mit dem Lufthansa-Management, genauer gesagt. Wie ist das zu verstehen? Äh, mussten Sie da nicht selber auch so ein bisschen schlucken? Äh, weil die UFO wurde letztes Jahr ja massiv bekämpft äh, von, von der, vom Lufthansa-Management und ihren Anwälten. Ähm, also wie weit ist es eigentlich her mit der sozialen Verantwortung des Unternehmens?
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Da könnten wir noch mal, noch mal eine Sondersendung wahrscheinlich zu machen, wie wir das wie wir das so einschätzen. Aber wir haben wir haben tatsächlich wir haben tatsächlich gezuckt, als wir das gesch als wir das gesehen und dann auch ähm, mit unterzeichnet haben, ähm, ist dann aber tatsächlich für richtig befunden, weil wir wollen und müssen ja genau eine so scharfe Trennlinie mal zeigen und sagen: Im, im Airline-Geschäft gibt es gibt es Carrier, die oder Betriebe, bleiben wir mal in so einem eher allgemeinsprache gibt es Betriebe, die zumindest Mitbestimmung, Tarifgebundenheit ähm, und, und damit auch ein gewisses Grundlevel an sozialer Verantwortung übernehmen und dem auch Spielraum geben. Dass die Lufthansa dort einen extremen Machtkampf seit Jahren führt, vor allem mit uns Spartengewerkschaften, das soll das nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir an die EU-Kommission herantreten und hier uns sehr verständlich machen müssen ja auch, weil am Ende lesen ja, also lesen Frau von der Leyen und Frau Festager, lesen den Brief ja nicht selber, aber es muss ja verständlich sein, worauf wir hinaus wollen. Dann muss diese Trennlinie klar sein. Wenn so eine Maßnahme kommt und eine Lufthansa oder auch ja ähm, am Ende eine Condor, die ja momentan auch extrem geschwächt ist, die, die das auch selber gar nicht auffangen könnte, wenn die anfliegen müssen gegen dann ja quasi direkt unterstützte Airlines, die eben sich nicht an diese Sozialstandards halten, dann ist das etwas, wo wir sagen, das ist, doch nicht, das ist nicht in Ordnung. Und da muss man auch mal benennen, dass es hier tatsächlich Licht und Schatten gibt. Bei aller Kritik, die ich wirklich an der Lufthansa und ihrem Management äh, leisten kann, aber... Aber dass es da noch einen Unterschied gibt, das muss man schon auch dazu
0: sagen. Er misst sich auch in der Profitrate, die wahrscheinlich bei der Lufthansa niedriger ist. Aber das bedeutet halt, es wird nicht so viel abgeschöpft und mehr an die Beschäftigten auch äh, umverteilt. Ich würde vielleicht sagen, die Lufthansa übernimmt nicht soziale Verantwortung, sondern ist auch durch harte Kämpfe dazu gezwungen worden. Ja, Das ist äh, vielleicht die, wäre womöglich die präzisere äh, Formulierung. Aber wir wollen hier nicht äh, äh, einzelne Worte äh, nur herumdrehen. Ja, einen Arbeitgeber kann man zur Not bestreiken, aber was für Machtmittel gibt es eigentlich gegen die EU-Kommission anzugehen?
1: Im Zusammenhang mit Streik, auch da könnte man eine Stunde Sondersendung zu machen, Streikrecht, was hat sich verändert? Das darf man nicht unterschätzen. Öffentlichkeit und öffentliche Aufmerksamkeit ist mittlerweile fast mindestens genauso scharf, als Schwert, wie eben ein Arbeitskampf. Weil eben in dieser wirtschaftlichen Welt, in der vieles eben dann ja nur noch auf Börsenkursen und ähm, auf dem Vertrauen in gutes Management basiert, äh, äh, da merkt man, da kann man sehr gut ablesen, aber wie ist denn gerade die Stimmungslage? Also Börsen sind zumindest, wenn man eine persönliche Meinung, ähm, sind gerne auch ein Stimmungsbarometer. Wie, wie sieht es gerade die Gesellschaft? Man sieht, ne, Corona, mhm. alle wissen es nicht. Das heißt, die Börsenkurse gehen nach unten, wird man wieder zuversichert, werden sie nach oben gehen. Ähm, und so ist es auch hier, dass eine EU-Kommission über das System, in dem sie sich bewegt und es unterstützen soll, nämlich die Wirtschaft, kann am Ende nur der Hinweis auf, was ihr da macht, geht in die falsche Richtung. Diesen Hinweis müssen sie kriegen. Und wenn sie das nicht hören, dann kann man am Ende nur hoffen, dass irgendwann bei Wahlen eben sich andere Strömungen durchsetzen und Lerneffekte eintreten, auch wenn da wieder Politikwissenschaftler sagen würden, mal gucken, ob das geht. Ich glaube daran, dass tatsächlich sich die Sache äh, am Ende durchsetzen kann und wenn Politiker und Politik zu oft Fehler macht, wird sie abgestraft und das, das würde dann sich auch hier ablesen lassen. Ist in so einer Akutsituation natürlich eher etwas, wo man sagt, boah, zum Glück greifen die Medien das auf und beschäftigen sich damit, ansonsten wäre es echt Booster.
0: Was ist eigentlich aus den 25% Prozent plus 1 geworden? Das war ja auch für mich ein bemerkenswerter Vorgang. So sollte die Staatsbeteiligung zunächst sein. Ich ja. denke, am, in den Tagesthemen wurde das noch verhandelt und da macht man morgens das Radio an. Also ist nur noch, sind es so auf einmal nur noch 20%. Prozent? Was, wenn ich richtig informiert bin, bedeutet, dass es eben keine zwei Sitze im Aufsichtsrat und keine Sperrminorität gibt. Wie kam mhm. das denn auf einmal zustande? Es wurde auch in den Medien gar nicht richtig erklärt, wie diese diese Rolle rückwärts auf einmal zustande kam.
1: Zwei Aufsichtsratssitze sind es trotzdem tatsächlich. Ah. Ich glaube, das ist tatsächlich aber nur äußere Beobachtung, weil die Frage nach, was macht denn Brüssel, die, die musste man sich ja stellen. Also wer sich zumindest mit Luftverkehr ein bisschen beschäftigt, zwei, drei Jahren mittlerweile, er Berlin-Insolvenz, der hat am Ende ja auch noch mal Brüssel reingehauen und gesagt, übrigens, liebe Lufthansa, die Lauda darfst du nicht übernehmen. Die wurde dann zwar von Ryanair gekauft, aber mal, mal zur Seite. Ähm, dass klar ist, wenn wir hier was machen, wenn was passiert, dann muss Brüssel zustimmen. Und ich glaube, dass eben ja, weil Brüssel sehr kritisch auf Staatsbeteiligungen guckt, war das, glaube ich, dann nochmal etwas, wo man in den Verhandlungen festgestellt hat, lass uns das mal machen, äh, lass uns mal nicht die Haare sperrminorität sondern diese Wandelanleihe machen, sodass wir von 20 auf 25 Prozent erhöhen können, ähm, für den Fall, dass wir das brauchen. Als Beispiel wurde da ja eben, eine feindliche Übernahme genannt, sodass man eben da sagen, also das verhindern kann. Das ein Aspekt, der andere Aspekt ist, glaube ich, oder ist nach unserer Wertung zumindest, die Konzernlobby hat sich in der Politik enorm gut durchgesetzt, was wir wiederum enorm blöd finden. Da hat sich tatsächlich ähm, der, die Forderung der Lufthansa von, wir möchten staats-, eine, eine staatsferne Beteiligung eher nach dem Modell Airbus, wo wo, der Staat, wo wir verschiedene Staaten beteiligt sind, aber das Management trotzdem sehr frei agiert. Wir möchten lieber nach diesem Modell eine Beteiligung. Herr Altmaier, der auch ja sehr schnell gesagt hat, ja, okay, Beteiligung gibt es, aber wir wollen hier nicht mit, mitmanagen, nicht mitregieren. Ähm, und die SPD, die dann zwar laut kritisiert hat, aber sich offensichtlich nach innen auch nicht so hart durchsetzen konnte, ähm, sodass jetzt am Ende zwar Aufsichtsräte und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sagt, keine Managerboni, die, Gehalt, die Gehälter des Vorstands müssen geschnitten werden, aber weitere Auflagen tatsächlicher Arbeitnehmerschutz, politische Ziele wie Klimaziele zum Beispiel, Infrastrukturreformen, die man angehen müsste im, in Deutschland vor allem, aber auch in Europa, all diese Dinge sind da nicht. so dass am Ende die Lufthansa mit ihrer Forderung von wir wollen Geld und wir wollen es nicht reinreden lassen, hat sie ja bekommen, Punkt. Und ich glaube, dass das, dass das Zusammenspiel aus erfolgreicher Konzernlobby und ein Blick nach Brüssel, was könnte da helfen, wurden dann auf einmal 25 Prozent zu 20 Prozent und einer Wandelanleihe
0: mantraartig aus verschiedenen quasi gleichklingend aus verschiedenen politiker statements kam dann der staat ist nicht der bessere wirtschaftsakteur wir müssen das nochmal mal aufzeichnen und mal gucken wie viele dieser leute nach ihrer politischen karriere in aufsichtsräten und top management landen nach dem vorbild von ronald Profaller oder billfinger berger roland koch also das ist auch bemerkenswert der staat ist nicht der bessere Wirtschaftsakteure, aber diese staatlichen Akteure versammeln sich dann als Seitenwechsler immer genau in eben dieser Wirtschaft. Ähm, naja, merkwürdige äh, Zeiten. Wie es weitergeht im Herbst, kann niemand sagen, äh, aber womit äh, rechnen Sie? Also ähm, die Öffnung wird irgendwie vorangetrieben werden, aber gleichzeitig gibt es jetzt schon Pleiten Hainan Airlines in äh, China. Oder LATAM, die größte südamerikanische Airline. Hm. Norwegian war im Grunde schon äh, vor Corona stark angezählt. Zumindest sagte das Michael O'Leary mal, äh, der ja der, einer der schärfsten der Schärfste Konkurrenten in diesem Sektor der Billig-Airlines ist. Äh, aber äh, womit ist zu rechnen?
1: Beurteilen können wir tatsächlich eine sehr große Reiselust der Menschen. Ich habe den Eindruck, dass äh, nicht nur im privaten Umfeld, auch wenn man sich Umfragen anschaut, ähm, Viele Menschen wollen tatsächlich auch verreisen und sagen, ja, es ist Corona und ja, ich habe Abstands- und Hygieneregeln gelernt, aber das kann ich auch unterwegs. Ich möchte hier mal raus, ich muss mal reisen. Das zeigt ja auch, wie, wie elementar das Bedürfnis nach Mobilität und auch nach, nach, nach Reisen selbst ja geworden ist. Insofern glaube ich, dass, dass die Nachfrage da sein wird. Die, die andere Frage ist eher, wie läuft es denn in den einzelnen Ländern? Also erlebt man noch mal so etwas wie in Italien? Wie geht die Pandemie in den USA weiter? Ähm, Gibt es in China tatsächlich noch mal eine zweite große Welle und so weiter? Das ist, glaube ich, das sind die Dinge, die völlig unkalkulierbar sind. Wenn all das funktioniert, wenn die Lockerungsmaßnahmen tatsächlich planmäßig dafür sorgen, dass man nach und nach immer normaler leben kann oder, oder sich eine Normalität in dieser Unnormalität einstellt, dann, glaube ich, werden wir eine schnellere Rückkehr zu einem Luftverkehr oder zu einem, zu einem Reiseverkehr sehen, wie wir ihn kannten. Wie schnell das geht, hängt wirklich davon ab, wie, wie halten sich die Menschen daran, wie ist es aushaltbar, kommen noch mal Epidemie, kommen noch mal Wellen der Ansteckung. Aber wenn das alles nicht kommt, dann bin ich tatsächlich recht zuversichtlich, dass das, dass das zügig gehen kann. Wenn man sich zum alleine jetzt bei, bei der Lufthansa mal den Flugplan anguckt für den zweiten die zweite Hälfte des Juno, Stehen schon wieder einige Langstrecken drauf, über zehn, meine ich, die alleine ab Frankfurt und nochmal fünf oder sechs, die ab München aufgenommen werden, plus all das, was auf Kurzstrecke bis Nordafrika aufgenommen wird. Also, das ist schon, das ist schon umfangreich dafür, dass man eigentlich immer noch von Lockerungen eines Lockdowns spricht.
0: Ja, ich bin da äh, äußerst skeptisch, was die äh, Rückkehr zur Normalität oder zum Status ante quo angeht. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, sondern dass wir es hier tatsächlich mit einer äh, welthistorischen Zäsur zu tun haben, die auch ihre kurzen und langen Wellen aussenden wird. Also ich selber äh, würde sagen, selbst... Äh, bei In beiden Bereichen, bei den Billigfliegern, war das im Grunde vorher schon ein ein Wildwuchs. Also werden Städte regelrecht bombardiert mit Billigtouristen, sodass sie auch zerstört werden. Also meine Lieblingsstadt äh, San Sebastian ist nicht mehr wiederzuerkennen gewesen, also nicht nur durch Billigflieger, auch Airbnb und so weiter. Na, 22 Uhr musste die Innenstadt geräumt werden von der Polizei, weil die Anwohner es einfach nicht mehr aushalten, von diesen Horden von äh, Billigtouristen da äh, malträtiert zu werden. Oder als ich im Juni, noch, Januar noch in Marrakesch war, ein ähnliches Bild. Ähm, das ist das eine, also da ist äh, im Grunde ein, ein Wildwuchs gewesen. Und Bad Isch in Ischgl und so ist ja jetzt das Synonym auch für, für den Corona-Hotspot. Äh, das ist meines Erachtens nicht mehr vertretbar. Auch Fridays for Future haben da im Grunde, Vorarbeit geleistet, das auch schon vor Corona zu diskreditieren oder stark in Frage zu stellen. Und bei dem anderen Geschäftsmodell geht, sind diese diese Reisen der der Ministerialbeamten und so weiter. Da habe ich auch Bekannte, die die das im großen Stil betreiben, weil sie im Ministerium arbeiten. Das ist unglaublich, was das für Ausmaße angenommen hat und man, man schüttelt den Kopf, welche Konferenzen es da teilweise im, im Monatstakt gibt, was da für Flugbenzin verbrannt wird. Also ich bin mir nicht sicher und ich, ob ich mir wünschen soll, dass dieser Status quo wieder eingenommen wird und ich glaube das auch nicht. Eine Gewerkschaft muss sich sicherlich auch solche Gedanken machen, denke ich, ja, äh, um stra strategisch ja. äh, sich zu orientieren? Wir
1: haben ähm, tatsächlich ein, ein Positionspapier auch veröffentlicht, als es, wirkt, als es noch ganz am Anfang um die Frage ging, ähm, wie was macht man denn jetzt mit Staatshilfen äh, im Luftverkehr und haben eben ja genau solche Fragen, ähm, das hast du schön adressiert, aber haben, haben, stellen uns ja genau diese Fragen, was machen wir denn vor allem, wo ist denn, wo ist denn das politische Ziel? Und jetzt kann man natürlich auch ganz viel von dem, was Sie gerade gesagt haben, unter der Überschrift Klimaziele einordnen. Ist das denn notwendig? Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, dass die Ministerialbeamten tatsächlich zu diesen ganzen Meetings dort und dorthin fahren. Kann man das nicht Kann man das nicht auch mit modernerer Technik lösen und so weiter? Ähm, wie gewichtet man persönlichen Austausch? Das ist Und und wir glauben ja auch, dass in der Klimadebatte, ähm, wird, die wird wiederkommen, die war da, sie ist da und sie wird auch immer noch da sein nach, nach Corona ähm, und wie man, wie man damit umgehen will, aber vor allem auch mit Einschränkungen, die das mit sich bringen muss, weil, weil das der Lebensstil, so wie er sich entwickelt hat und sei das jetzt Tourismus, sei das aber auch tatsächlich einfach ganz harter CO2-Ausstoß. Ähm, ich finde ja, also ich bin, will jetzt keine Werbung für Greta Thunberg machen, aber das das simple Runterrechnen, was sie macht und sagt, das ist, die, das ist der Rest, den wir haben und äh, das ist das, was wir verbrauchen. Diese, diese, diese Mathematik, diese, diese Wissenschaft, die kann man ja nicht ignorieren. Und in dieser Krise als Staat nicht zu sagen, ich, kümmere, ich, ich, ich schaffe Voraussetzungen, um mich langfristig darum zu kümmern, vor allem, wenn ich das Geld meiner Steuerzahler einsetzen muss, ist etwas, das wir nicht verstehen können, weil es stimmt. Auch wir sagen, der Staat ist nicht der bessere Manager, aber der Staat muss Ordnungspolitik machen und die macht er nicht, indem er sagt, hier hast du Geld und mach was damit, sondern indem er sagt, das ist das, was ich von dir erwarte, was du mit dem Geld tust. Und, ähm, und der Teil geht im Moment leider völlig verloren und ähm, wenn, man jetzt auch noch, wenn man jetzt auch noch den Bogen zu 2008, 2009, zur letzten Finanzkrise schlägt, ähm, wo, wo man ja sehr schön davon spricht, dass die Verluste wurden sozialisiert und die Gewinne danach wieder privatisiert. Der, der, der Sozialdemokrat in mir sagt, ich fürchte, dass sich die Geschichte hier wiederholt und dass wir dann noch nicht die richtigen Antworten gefunden haben.
0: Dort, wo die UFO vertreten ist, gibt es da eigentlich Leiharbeit und befristete ja, da Verträge? Ich,
1: da würde ich, ähm, ich tatsächlich einmal bei dem anfangen, wo wir, wo wir tatsächlich aktiv mitmischen. Wir haben Leiharbeit in der Kabine tatsächlich 2012 ähm, auch per Streik äh, verhindert. Ähm, und haben seitdem aber auch geschafft, dass das nirgendwo mehr dort, wo wir tarifieren, reingekommen ist. Befristung, auch so ein Thema, das ist tatsächlich ein, ein tarifpolitischer Leitsatz von uns, ähm, dass wir sachgrundlose Befristung ablehnen äh, und überall dort, wo sie schon da war, wenn wir dann angefangen haben, dort zu tarifieren, haben wir die Regelungen so verändert, dass es, dass es keine Befristung mehr war, die allein dem Arbeitgeber zur Verfügung steht, um zu sagen, ich behalte dich, ich behalte dich nicht, sondern es muss, müssen dann Gründe vorliegen, weshalb ein Unternehmen den Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen kann. Also die Willkür auf ein Maximum runtergedampft, natürlich weiter mit dem Ziel, auch, auch dort Fristungen abzuschaffen. Ähm, Werkverträge haben wir nicht, aber um sie nochmals zu nennen, die Ryanair, da gibt es ein System von Arbeitsverträgen, die sagen, ich, Ryanair-Arbeitgeber, kann entscheiden, wann du in unbezahlten Urlaub gehst und wann nicht. Meistens im Winter, weil es ein saisonales Geschäft ist. Aber wenn ich im Sommer übrigens auch keine Beschäftigung für dich habe, schicke ich dich auch in unbezahlten Urlaub. Also dieses An- und Ausknipsen von Einkommen, das ist tatsächlich nur ein Einzelfall bei Ryanair. Zum Glück sind wir davon sehr, sehr weit entfernt.